0: Tervetuloa Fitnesskuplassa podcastin pariin. Mun nimi on Marianne Kankaisto ja mä toimin aina tämän podcastin hostina. Tällä kertaa meillä on Guet A-jakso ja osa 2 luvassa. Tässä jaksossa käydään läpi muun muassa kisatieteiltä palautumiseen liittyviä asioita. Puhutaan henkisistä haasteista fitnesslaissa kehon koostumuksen mittaamisesta, puhutaan poserosharjoittelun aloittamisesta ja syömishäiriöoireilun huomaamisesta valmennettavalla. Siitä, siitä käydään myös keskustelua, tai minä käyn keskustelua itsekseni. mut joo, tämmöisiä muun muassa aiheita tässä täs jaksossa. Tervetuloa kuuntelemaan! Kysymys, onko voimalla väliä, kun treenataan podylajeja, ja onko voimasta hyötyä kautta haittaa. Taa. Joo, no tämä voisi kuulostaa äkkiseltään hyvin yksinkertaiselta vastaukselta, mutta sitten kun sitä pohtii vähän enemmän, niin siinä on vähän ulottuvuuksia lisää. Elikäs. Eli periaatteessa siis ei ole väliä ö, sillä, että mikä on tulos esim. penkkipunneruksessa kyykyssä maastavedossa. Eli niitä ei kukaan kysele siellä lavalla, mikä sun tulos on. siinä mielessä Tavallaan ei ole väliä paljon sulla on voimaa. Mutta totta kai sitten taas voimalla ja lihasmassan kasvulla, niin niillä on niin kun, ne on yhteydessä toisiinsa. että aika todennäköistä on se, että jos sulla on voimaa paljon, niin sulla on lihasmassaa, ja jos sulla on lihasmassaa, niin sulla on voimaakin, mutta se ei ole ihan täys suora korrelaatio kuitenkaan. Et koska kuitenkin se, että Sä oot voinut tehdä, vaikka just vaikka veto, niin sä oot hyvin hyvin teknisesti oppinut sen ja sun lihakset on oppinut koordinoimaan just sen liikkeen. Sun hermosto on on, kehitetty pelaan hyvin siinä liikemallissa ja sitä kautta sä voit pienemmällä lihasmassallakin pystyä nostamaan suhteellisesti aika isoa rautaa koska sä oot opettanut, sun, sun hermosto on opetettu siihen liikkeeseen, ja sun tekniikkaa on viimeisen päälle hiottu siihen. Ja susta on tullut nopee siinä, koska silloin kun sä oot nopee, niin sä pystyt tuottaa voimaa paremmin. Ja sitten taas toisinpäin, öö, välttämättä iso rakentaja ei ole niin, niin tota, voimakas, miltä se varmaan näyttäisi. Tokihan siinä nyt on sitten jo aineekin mukana ja näin, mutta tota, se just, että pystyy tekemään pienemmällä kuormalla ja enemmän vielä sitten sen aineenvaihdonlaisen ärsykkeen kautta metabolisesti ö, saadaan lihaskasvuärsykettä ja sitten just, just niin kuin tehdä, tehdä sellaista niin kuin puristelevaa ja hakea sitten liikkeitä aina sinne kohden lihaksiin keskitty keskittyy siihen, että lihasta eikä liikettä niin sitä kautta sä voit olla heikompi vaikka sun lihasmassaa paljonkin. Eli tälleen kun miettii, miettii sit ääripäisiä vaihtoehtoja. Mutta kuitenkin mekaaninen kuormitus on tämän hetken tiedonvalossa se tärkein lihaskasvun mekanismi. Eli sit siinä valossa niin me tarvitaan sitä voimaa, koska sitä kautta kun me tehdään isolla raudalla, niin tulee sitä mekaanista kuormitusta. Mutta toi, toki kuitenkin se, että jos mistä lihaskasvu halutaan, niin se pitäisi olla siellä palttiarallaan 6-12 toiston alueella, jotta me saadaan tarpeeksi kauan oltua siellä, niin kuin, siis time under tension eli niin kuin siinä kuorman alla oloaikaa tulee tarpeeksi. Ja sitten myös se, että me saadaan sitä kokonaisvolyymiä tarpeeksi lihasryhmäkohtaisesti, niin tarvitsee olla kuitenkin tätä toistua siellä jonkun verran ja sitä kautta se mekaaninen kuormitus ei ole sitten taas niin raju kuin sitten taas tämmöisessä ihan maksimivoimassa hermostollisessa tota noin, treenissä, niin siinä tulee se ero, että ne ei ole sitten sataprosenttisia niinku painoja, ei mennä ykkösmaksimeihin niinkäs sitten podauksessa. Et jos sulla on voimaa, niin on suurempi todennäköisyys sille, että sulla on myös lihasmassaa kuin että ei olisi. Mutta sitten taas, jos oikeasti on tosi jo isot raudat käytössä, niin sieltä tietenkin tulee sitten semmoisia haasteita, että miten nivelet, jänteet, ylipäätään rakenteet kestää vuosikausia sitten tehdä isoilla raudoilla. Että sitten niin se loukkaantumisriski kasvaa isoissa raudoissa, että se on tietysti se, yksi semmoinen puoli siinä, että tavallaan olisi hyvä olla mahdollisimman heikko, mahdollisimman lihasmassa, niin sitten on tavallaan turvallisempaa se tekeminen. Mutta en siis suosittele sitä, kellekään nyt vaan niinku varotaan niiden kuormien kasvattamista siellä, en, en todellakaan sitä tarkoita, vaan just edelleen painotan sitä, että mekaaninen kuormitus on tämän hetken tiedon valossa se tärkein lihaskasvun mekanismi. Eli kyllä täytyy ottaa isoja rautoja, mutta just se, että liikuttaisiin pääasiallisesti siellä perusvoima-alueella 6-12 toistoa alle, tai sitten voidaan mennä johonkin parin kymppiinkin toistoon siellä sitten, mutta silloin toki haetaan vähän enemmän sitä metabolista vaikutusta siihen. Ja Ja sitten tosiaan nuo liiketekniset asiat on siinä se, se, että että reinataanko liikettä, yritetäänkö saada saada se Maasta sieltä mahdollisimman ylös, nopeasti, äh, mahdollisimman tehokkaasti ylös vai pyritäänkö siihen, että nostetaan se sieltä niin kuin mahdollisimman äh, kohdelihaksilla puristellen ja millaisia tempovarjoja käytetään ja näin päin pois. Okei, no maastaveto ei ehkä se kaikista niin kuin yleisin tota, lihasmassa liike, että ennemmin sitten myös käytetään. Käytetään sitten eristävämpiä liikkeitä ja näin, mutta kyllä itse tykkään myös pitää noita hyvin isoja perusliikkeitä siellä, siellä sitten myös mukana, mukana. siellä Ja niin se treenaaminen on tavallaan vähän toiminnallisempaa kuin että me nyt lähettäis vaan tekee jotain eristäviä laiteliikkeitä. Pysyy siinä mielessä jopa kroppa paremmassa kunnossa, vaikka siellä nyt sitten käytetään isoja rautoja. Mutta joo, ehkä toi nyt se, se ja summa, summaarum tosta noin, niin ö, tavallaan periaatteessa se, että sulla on voimaa, niin todennäköisesti sulla on lihasmassaakin, mutta jossain kohtaa se voi myös kääntyä haitaksi siinä mielessä, että sä joudut käyttää tosi isoja rautuja ja pinemmän päälle vuosikausia kun reenaa niin isolla raudalla niin se tietysti voi vähän kuluttaa niveliä ja jänteitä. Mutta tuossakin kannattaa sit huomioida se, että tekee laa- laajasti eri nivelkulmista. Eli siinähän se podaamisen, podaamisen hyöty on, että ei ole pakollisia liikkeitä, vaan pystytään oikeasti niinku varjoimaan sitä. Ja sitä kautta pitää kroppaa hyvässä kunnossa. Niin ei tule sitten kulumia yksitoikkoisesta tekemisestä, kun sitten taas niinku voimannostosta ja tämmöistä, kun on pakko tehdä pakko harjoittaa tiettyjä liikkeitä, spesifejä liikkeitä, niin sitten tietenkin niitä juntataan, 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 niin, niin sitten niille kulumille ollaan alttiimpia silloin. Mutta onhan se tietysti kiva, että jos sitä penkistä nyt nouseekin vähän enemmän kiloja, niin onhan se nyt kiva prasella sillä tuloksella, että siinä mielessä hyötyä siitä voisi sanoa oleva. <tosio> Kysymys, kuinka usein Kehon koostumusta kannattaa mitata kehitys- ja kisakaudella. No tähän nyt ei ole mitään semmoista, että tällöin ja tällöin pitää, vaan totta kai se on vähän itsestäkin kiinni, kuinka usein haluaa seurata ja kuinka helposti on pääsy eri mittareihin, mutta ei niissäkään kannata liian liian tiuhaan tuijotella niitä, se voi vähän aiheuttaa semmoista ahdistustakin kun jos koko ajan Seuraa, seuraa ja kylää vain jotain rasvaprosenttia lihasmassa määrää. Mutta sanotaan nyt semmoinen, että kehityskaudella, kehityskaudella semmoinen, ehkä maksi kolmen kuukauden välein, että ei sitä tiheemmin. Varsinkin tota noin, niin jos on yhtään yhtä vuosia alla treenaamista, niin se lihaskasvu on niin hidasta, että sitä muutosta ei, ei oikein ehdi näkee, näkeä. Melkein jopa sanoisin, että mieluummin puolen vuoden välein sit siinä kohtaa. Toki jos olet aloittelija, niin se kolme kuukautta ihan ok. Silloin sulla kuitenkin kasvaa, kasvaa nopeammin. nopeammin sieltä massaa, niin siinä voisi nähdä jo vähän jotain eroa. Mutta muuten sanoisin, että semmonen ehkä puoli vuotta, vuotta sitten siinä semmoisena aikarajana. Ja kisaprepillä sitten on hyvä ottaa siinä, kun preppi alkaa tai on alkamassa. Ja jos on pitkä kisapreppi, niin mahdollisesti sitten puolessa välissä diettiä ja sitten vielä siellä kisakuntoisena katsoa, että mikä, mikä tilanne, millaisissa rasvoissa ollaan. Sitten jos on vähän lyhkäsempää diettiä, niin ottaa sitten vaan alkuun ja loppuun siinä. Ja ne on sitten taas silleen hyviä seurantavälineitä jatkoa varten. Et varsinkin se, että näissä on tärkeää, se, että on, on sit samalla, samalla mittarilla samalla, sama henkilö ottanut samoissa olosuhteissa. Koska sit, jos sä nyt käyt silleen ottaa vaikka jossain paikassa X, jollain, vaikka InBodilla, eli tämmöisellä bioimpedanssimittarilla, missä on ne jalat ja kädet tulee sitten kahvoille, ja sitten taas joku meetkin ottaa jonkun luona vaikka pihtimittauksen, niin ei niitä pysty mitenkään vertaamaan toisiinsa. Et ja kuitenkin joka tapauksessa näissä on se, että ne on vaan arvioita. On se sitten siis mittari mikä tahansa, niin ne on vaan arvioita. Että se on sitten vähän eri, jos me mennään johonkin vedenlaistutkimuksiin, mutta niitä niin nyt ei nyt ihan päästä tosta vaan. Ja sitten taas, kun Deksa, niitäkin on pari, parit Suomessa, niin ei semmoinenkin maksaa mennä johonkin Yväskylän yliopistolle, niin 300 euroa, niin, niin tota, ei ihan tosta vaan mennäkään. Mutta tämmöiset peruspioimpedanssit, tanitat, impadit sun muut ja sitten pihtimittaukset, niin ne on vain arvioita. Ne on vain arvioita, niihin vaikuttaa ö, olosuhteet varsinkin näihin bioimpedansseihin, että miten sä oot syönyt, juonut, eli se tasapaino siellä vaikuttaa tosi paljon siihen, että paljon se näyttää, että sulla on rasvaa ja lihasmassaa, treenaamiset, kaikki tämmöiset yöunetkin vaikuttaa, ja sitten taas niin pihteihinkin vaikuttaa paljon se, että mitkä pisteet sieltä otetaan ja kuka sen ottaa, millainen tavallaan käden jälkihällä on. Et siinä mielessä just se olisi tosi tärkeää, että on samalla henkilöllä, samalla mittarilla, samoissa olosuhteissa otettu, jotta se olisi mahdollisimman vertailukelpoinen siihen sun edelliseen mittaukseen. Ja, ja sitten edelleen painotan sitä, että ne on vaan arviota, ne ei ole mitään absoluuttisia totuuksia, että mutta just siihen seurantaan, omaan seurantaa itsensä seurantaa. että just vaikka se, että et osaa katsoa vähän sitä, että vaikka nyt sitten siellä kunnossa, että onko mä nyt mahdollisesti pienemmissä rasvoissa kuin viime kisakaudella ja tämmöisiä. Ja sitten kisaprepilläkin sitä etenemistä. Ja sitten taas tuolla kehityskaudella niin vähän sitä, että okei, että miten se nyt, kun seuraa vaikka pihtejä ja katsoo peilikuvaa, kehon painoon, vyötäryympärystä ja niin sitten tavallaan yhtenä työkaluna siellä, että olisiko sinne nyt sitten mahdollisesti tullut lihasmassaa, että pysyykö ne millit siellä, eli niin sanotusti se rasvaprosentti arvio siellä samoilla, ja sitten jos paino nousee, niin voisi arvioida, että siellä on sitä lihasmassaa tullut. Eli vaan semmoisina karkeina arvioina noi, että ei, ei saa olla liian silleen miettiä, että nämä on kiveen hakattuja totuuksia, vaan se, että yksi Seurannan apuväline. Kysymys, milloin poseerausharjoittelu kannattaa aloittaa? No, jos olet aloittelija poseerauksen suhteen, niin aloita heti. Eli silloin ehdottomasti kannattaa heti aloittaa, kun sulla on se ajatus siitä, että sä voisit mennä kisaan jossain vaiheessa. Eli alkuun on niin paljon työmaata, eli pitää, tavallaan se on vähän sama kuin autolla-ajon opettelu, että ensiksi sulla on niin kuin se, että miten mä pystyn kaikkien näihin asioihin keskittyy samaan aikaa. että minun täytyy huomioida toi, 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 niin tavallaan se, että saisit niitä perusjuttuja sinne eka, eka niin kuin selkärankaan, että sinun ei tarvitse niitä miettiä, ja sitten taas siitä lähdetään hio pidemmälle ja pidemmälle. Ja sitten kannattaa myös ottaa heti, yksityistuntia poseerausvalmentajalta, jotta oppisi tavallaan sitä perusrunkoa sinne heti niin, kuin niin sanotusti oikein, että jos liikaa lähtee itseksensä opettelemaan, niin voi olla, että sinne tulee jotain tapoja tehdä liikkeitä, jotka sitten tavallaan ei olekaan ehkä sääntöjen mukaisia tai sitten ei näytäkään ehkä lainomaisesti hyvältä, kroppa näyttää epäedulliselta, niin sitten taas poisoppiminen niistä, mitä ei ole opetellut, on aina hankalampaa kuin se, että oppii ihan täysin uutta asiaa tyhjältä pohjalta. Eli kannattaa heti ottaa yhteyttä, yhteyttä seurausvalmentajaa ja lähteä ottaa yksityistuntia ainakin semmoinen parisien alle ja ehkä sitten miettiä sitä, että, että siinä, tai totta kai sitten aina väleissä itse niin itseopiskelua, mitä saa niin sanotusti kotiläksyksi opetella niitä. Ja sitten jossain kohtaa voisi ottaa sit sitä ryhmätuntiakin. Saa sitten sit vähän sitä vertailunäkökulmaa näkökulmaa, on semmoista vähän enemmän kisamaista liikkumista, siirtymisiä vertailuja siihen mukaan. Mutta ensiksi yksityistunnille kotiläksyön kautta sitten jossain vaiheessa sitä ryhmä, ryhmätuntia. Mutta ainakin se, mitä voit heti lähteä kokeilemaan itse, on sitä, että kävelee korkkareilla. Ja varsinkin jos ei muuten kävele arjessa korkkareilla, niin sitten varsinkin kannattaa lähteä niitä korkokenkiä niin sanottu sisään-ajaan. Voi olla ihan normi joku, joku korkkarit alkuun, että vaan sitä opetella sitä siro kävelyä, polven ojentamista askeleella ja semmoista ryhdikkyyttä, että oikeasti kannattelee sitä kroppaa. Niin siitä on helppo lähteä ihan itseksensäkin. Jossain kohtaan sitten kannattaa ostaa semmoista harjoittelu mutta ei ne nyt ihan siinä heti ensimetreillä ole se välttämättömyys ollenkaan. Sillä lailla ehkä, että heti vaan, heti vaan, jos on aloittelija. Toki sitten, jos on jo, on jo kisaillut ja perushommat on hallussa, neljännesosa käännökset menee tuosta noin vaan. Ja sitten ehkä nyt ja on, niin, on se oma ikävelykisiä jonkinlaisena ja että se on helppo laittaa korkarit jalkaan ja ottaa asentoja, että niitä ei tarvitse sillä tavalla suuremmin miettiä. Sit se on enemmän hienosäätöä, niin kehityskaudella ei välttämättä niin paljon tarvitse. Toki kannattaa pitää yllä, ja sitten just sitä omasta taitotasosta riippuen, että jos on hyvä poseeraaja, se on oikeasti, että se esiintyminen on iso vahvuus, niin voi laittaa vasta sitten kisaprepin alo- alkaessa, niin alkaa sitten taas hioo sitä viimeisen päälle ja sinne muistiin niin selkäytimeen, että se tulee vaikka unissaankin sitten se oma rutiini sieltä Mutta jos ei se, se esiintyminen ihan se kaikista vahvin oo, niin kyllä siellä kehityskaudella kannattaa sitä ottaa sarjapalautuksilla vähän hakee, ehkä viikoittain tehdä sellainen, että ottaa korkkarit jalkaa ja kävelee ja posettelee että vähän sen oman, oman tason ja tarpeen mukaan, että kuinka usein kehityskaudella sitä sitten kannattaa tai on tarve ottaa. Mutta ehdottomasti muistakaa se, että se on se meidän suoritus, se on se kisasuoritus, on se poseeraaminen, käveleminen, liikkuminen siellä lavalla, niin ei voi liikaa alleviivata sitä, että se on tosi tärkeää harjoitella sitä. Ja se on sen tällain taitoharjoittelua taito harjoittelua. Ja se pitää niin kuin, olla hanskassa, koska se on vähän kurje sitten, että jos on hyvä, hyvä tota lihasmassa, lajin sopiva rakennemassa, kaikki niin kuin, fysiikka hieno, ja sitten sulla ei ole se esiintyminen, poseeraaminen hallussa, niin sä menetät sillä ihan oikeasti sijoja. Että se on niinku... Raakatotuus, että se pitää olla se koko paketti kunnossa, jotta sä pärjäät. Niin se on vähän kurja siitä, että jos sä hirveän vaivan lihasmassan, rejennännyt kovaa, ja sit sä et oo panostanut tarpeeksi siihen kisasuoritukseen, eli poseeraamiseen, niin se olisi kuitenkin niin helppo, siis sillä tavalla helppo, helppo hoitaa kuntoon, kun sitä harjoittelisi, harjoittelisi siinä ohella kanssa kunnolla, ja kannattaa myös, mun suositus on, että kannattaa käydä eri poseerausvalmentajilla, että jokaisella on vähän eri näkemys, ja ne katsoo eri juttuja, ja, ja näin, koska kuitenkin on arvostelulaji, esteettinen laji, niin jokaisella on vähän semmoinen oma näkemyksensä, niin kannattaa käydä, että en ole silleen, että kaikki mulle, vaan, vaan tervetuloa ehdottomasti, mutta että käykää myös muuallakin, että tulee sitten vähän erilaisia näkyvinkkeleitä. Ja nyt onkin varmaan hyvä paikka mainostaa. Eli tosiaan mul saa yksilötunteja, ja sitten mulla on näitä ryhmiä, tälleen tossa lokakuun jälkeen piti vähän breikkiä, NFE jälkeen niistä, mut nyt on taas joulukuussa startattu, ja tammikuusta lähtee sitten tuleen pari kertaa kuukaudessa, niin on aina sunnuntaipäiviä, puolilta päivi, niin... Sinne sitten vaan ilmoittautuu, että ne on kaikille avoimia, että sen verran kun mahtuu, tai niin kun, että jos vielä tila on, niin otetaan. Ja, että ihmeessä sinnekin ilmoittautuu, tai sitten ottaa niitä yksilötunteja. Seuraava kysymys on palautuminen. Voiko sitä jotenkin koittaa nopeuttaa kautta helpottaa? Ja sitten tämä kysymys jatkuu, että entä fyysinen työ ja kisadietti? No, palautuminen, voiko sitä jotenkin koittaa nopeuttaa kautta helpottaa? niin on aika laaja kysymys, että tarkoitetaanko siinä nyt siis sitä, että ylipäätänsä palautuminen, päivittäinen palautuminen, vai sitten just tätä kisadiettiä. Mä vähän veikkaan, että tässä nyt tarkoitetaan just sitä kisadiettiä, koska tässä sitten tämä jatkokysymys kuuluu, että entä fyysinen työ ja kisadietti? Niin mä nyt otan enemmän tämän näkökulman. Toki sitten jos mä sivuun nopeasti tätä yleistä palautumista, miten sitä voi nopeuttaa kautta helpottaa, niin tietenkin se ravitsemus, että siellä olisi heti treenien perään palauttavaa hiilihydraattia proteiinia, ja ylipäätänsä se päivittäinen syöminen olisi olis tota riittävää, ja jos lihasta kasvataan, niin plussakalorilla hivenen, ja sitten tietenkin kaikki uni-asiat, unihygienia-asiat, stressitasot, kuormittumiset tämmöiset olisi palansissa Ja sitten esimerkiksi voimaharjoittelun vastapainona vaikka kevyttä, kevyttä aerobista liikuntaa, jonka kautta sitten sit palautuu myös voimaharjoittelusta paremmin. Tämmöinen, niin tämmöinen ytimekkäästi sellainen peruspalautuminen. Toki siellä voi olla sitten jotain aputoimenpiteitä, kuten vaikka jollekin voi joku venyttely rentouttaa tai mm, kylmäkuuma hoito, sauna-avaantosysteemit tavallaan sellaiset asiat, mikä itselle on rentouttavia tekemisiä, niin voi auttaa siihen palautumiseen, koska sitten taas saadaan kierroksia sitä kautta alas. Mutta jos me mietitään tota kisadiettia ja siitä palautumista, että voiko sitä, sitä tota nopeuttaa kautta helpottaa, niin no siis se on aika lailla se, että alettaisiin syömään syömään ja levättäisi kisojen jälkeen. Öö, nyt on ollut se fitness-tutkimus viime vuonna, ja siitä nyt ainakin karkeasti saatu tämmöistä dataa, että aika nopeasti kannattaisi tulla, tulla takaisin diettien edeltävään painoon. Toki nyt taas riippuu siitä, että mistä lähtökunnosta on lähdetty sinne kisadietille, että jos siellä nyt on semmoinen suhteellisen vähänen tai semmoinen 80 kiloa jotain pudoteltu, niin joo, mutta sitten taas jos on oikeasti ollut siellä niinku reilusti sitä painoa, niin nyt välttämättä silloin taas takas on välttämättä tavoitteen mukasta päästä sitten taas takas heti sinne johonkin, jos on plus 15 kiloa, mitä olisi sitten ennen diettiä ollut. Mutta että se materiaali nyt sanoisi vähän sellaista, että vähintään 5 prosenttia pitäisi kehon painosta nousta, jotta se kroppa rupeisi palautuu siitä kisadietistä. Eli semmoinen vähintään 5 prosenttia ylöspäin kehon painoa, Niin palautuminen alkaisi tälleen karkeasti sanottuna. Et silloin alkaa sitten hormonitoiminta, hormoniarvot niin pääsee parantuun, kun sen verran on saatu sitä painoa takaspäin. Ja sitten just se, se lepo siinä, että siinä olisi oikeesti, oikeasti kisojen jälkeen taukoa Se on vähän yksilöllistä, että kauanko ja, ja näin. Ja joka tapauksessa, kun sitä reeni aloittaa, niin maltilla lähtisi tekee Maltillisilla volyymilla hakisi niitä kuormia hiljalleen ylöspäin, mutta et just volyymi, volyymi että pääsisi sieltä sit palautumaan vielä. Ja, ja kuulostaisi muutenkin vähän sitä, että voi olla nivelet vähän Vähän kovilla, kun ei ole sitä niin paljon siellä, niin, niin just edelleen vähän vähän senkaan, että kuinka paljon tekee tankojen liikkeitä, kyykkyä ja sun muuta. Että sekin on yksilöllistä, että missä, missä kuosissa ne nivelet on. Mutta se tarpeeksi syöminen on ihan ehdotonta siinä, että ei mennä semmoisella old school tyylillä, että, että lähdetään ihan, ihan minimaalisesti nostiskelemaan sieltä hiilareita aivan. Kymmeniä, kymmeniä grammoja vaan sieltä kerrallaan ylöspäin, vaan heti selkeästi semmoiselle tasolle sieltä nostettaisiin heti kisojen jälkeen kalorit ja sit siitä hiljalleen lähettäisiin nostaa. Että painon pitää kuitenkin tulla ylöspäin sieltä ja, ja sitten tosiaan yksilöllisesti, että paljonko sitä halutaan nousevan. Ja siinäkin paljon sitten kertoo se, että mikä se oma jaksaminen on, miten nukkuu, millainen virkeystila on, miten reenit alkaa sujua siinä sitten, kun katsotaan niitä viikkoja kulu eteenpäin. Et jos siellä alkaa se nousujohdet tulee hyvin, on niinku intoa, on energiaa reenata, palautuu reenistä, palautuu töistä, koulusta ja niin poispäin, ja nukkuu hyvin ja alkaa tulemaan se virkeä olo, ja paino vähän noussut, niin siellä voi olla, että aika hyvin on palautunut. Mutta et niin kauan, kun siellä on semmoista... Niin Kisan jälkeen tulee sellainen väsymys, kun se tavallaan on ohi ja se stressi laukee. Niin aika useasti silloin tulee tosi väsynyt olo. Niin siinä vasta huomaa sen, sen, mikä se ylikuormitus siellä on ollut kisadietin aikana. Niin, niin kauan kuin sitä semmoista väsymystä on siellä, siellä yllä ja näin, niin tietää kyllä, että ei ole, ei ole vielä ihan, ihan palautunut. Et totta kai halutaan mahdollisimman pian sitä pois ja millä se tehdään, on levolla ja energialla, syömisellä, mutta totta kai täytyy muistaa, että olla urheilijoita, niin sitten täytyy miettiä myös se, että ei vaan mätä menemään, vaan syö sitten järkevästi. järkevästi kuitenkin, ja pikkuhiljaa sitten alkaa treenaa maltillisesti. Ja toki siinä sitten tulee sekin ihan kyse se, että on järkevästi suunniteltu dietti, kisadietti, että se ei ole vedetty ihan överiksi ja vaikka lyhyellä aikavälillä pudotettu liian paljon, jolloin voi olla, että se palautuminen kärsii tosi paljon siellä sitten, taikka sitten on joku ihan jäätävän pitkä dietti ollut, eikä minkälaisia diettibreikkejä, keventelyitä siellä välissä. Tai vaikka ylipäätänsä kisadietillä, että ei ole vaikka jaksotettu treenissä mitään kevennyksiä ollenkaan, niin tuommoiset tekijät altistaa altistaa kyllä sille liialle ylikuormittumiselle. Et totta kai kisadietti on tavallaan se on vähän niin kuin hallittu ylikuormitustila, mutta että sekin voi sitten, jos se lähtee liian pitkälle meneä, liian kauan painattu, liian kovaa kaasua, niin sitten se palautuminenkin ottaa entistä enemmän aikaa. Et dietin suunnittelu, sinne pitää käyttää järkeä, sinne pitää rakentaa niitä tankkauspäiviä, diettibreikkiviikkoja, kevennettyjä treenijaksoja. Ja ne on tosi yksilöllisiä, että miten se dietti menee, millaisilla syömingeillä, reeneillä. Siinä tulee just se, että pitää valmentaja ja valmennettavan suhde olla rakentunut sitä ennen, ja sitten myös sen dietin aikana koko ajan, että se on semmoista vuoropuhelua mennään sen tilanteen mukaan, vaikka on suunnitelmat tehty ja näin, mutta että pystytään sitten elää sen, sen tilanteen mukaan, mikä siellä on sitten kisaajalla siinä. Ja elämässä voi tulla kaikkea muutakin. Siellä on myös muu elämäkin kuin vain kisapreppi. Niin huomioida kaikki ne. Ja sitten taas se kisan niin jälkeinen aika, kun palaudutaan, niin minkälaista muuten se elämä on. Että, että sitten se, että kuinka kuormittavasti siellä lähdetään heti tekemään juttuja, niin sekin vaikuttaa tietenkin. Mutta tämä on nyt tämmöistä vähän ympäripyhreitä vastausta, mutta jos jotenkin se voisi tiivistää, että miten se sitä palautumista voisi helpottaa nopeuttaa, niin se, että siellä järkevästi lähetään nostaa ruokaa ja oikeasti lähdetään nostaa sitä ruokaa ja uskalletaan ottaa sitä painoa siihen vartaloon ja uskalletaan ottaa iisisti treenien suhteen, niin ne on niin kuin parhaat jutut sinne. No sitten tässä oli tämä jatkokysymys, että entä fyysinen työ ja kisadietti? No, vähän ehkä haastava kompo, ei mahoton. Et toki siinä nyt sitten, kun kisadietille lähtee, tai sitä ennenkin ehdottomasti, niin ei välttämättä ole tarvinnut tehdä mitään aerobisia muuta, kuin keskittyä siihen puntitreeniin niin kuin kehityskaudella. ja tai Varmaankaan ei tarvitse siellä heti kisaprevin alkuunkaan tehdä mitään muuta kuin vähän ruokavalion muutosta. Eli et siellä on jo kuitenkin rasitusta aika paljon, ja siinäkin pitää sitten olla tarkkana, tarkkana sen puntitreenikin kanssa, että se jaksaminen on siellä hyvää, niin kuin varmaan jo pitänyt kehityskaudellakin sitä miettiä. Niin tavalla, että et lähtisi ehkä ihan pitää ne, ne määrät, ne volyymit, mitä on ollut siellä kehityskaudella ja ne, jotka on toiminut, niin jatkaisi niillä siinä, kun preppi alkaa. Lähtisi vähän tekemään ruokavalion muutoksen kautta siellä ensiksi. Ja sitten pyrkis miettimään sitä, että, että milloinka olisi järkevintä tehdä ne punttitreenit, että olisi vielä energiaa, että onko treeni hyvä ajoittaa ennen töitä tai vapaa päiville enemmän, että mihin, mihin tähtää ja varsinkin niitä raskaimpia treenejä, että pystyykö niitä ajoittaa semmoiselle hetkille, että olisi enemmän virtaa. Se on ehkä semmoinen koko prepin aikainen mietintä siellä, että sitä pystyy ainakin vähän, vähän säätämään sille että optimoida sitä asiaa. Ja varmaan aika pitkälle tai kokonaankin preppi pystyy mennä sillä tavalla, että et painottaa vaan sinne pum- punttiin, tai näkisin niin, että ei ole järkevää yrittääkään laittaa sinne mitään aeropisia, et siellä on se fyysinen työ, ja sitten muu energia, mitä on, niin keskittyy siihen voimaharjoitteluun, siihen lihasta kasvattavaan harjoittelun, mikä siellä kehityskaudellakin on se tärkein, niin yhtä lailla preppillä sitten, että me saataisiin ainakin pidettyä jollain tavalla niitä, niitä massoja, sitten yllä ja ruokaa, vaikka ruoasta lähdetään aivan tinkiin, mutta se, että siellä olisi kuitenkin tarpeeksi ruokaa ja ei lähde liian ronskisti tiputtelemaan. Ja erittäin tärkeänä, että se uni, unta on tarpeeksi, lepoa tarpeeksi, koska on se fyysinen työkin siellä, niin sit se palautuminen korostuu vielä entisestään siellä. Että siihen täytyisi sitten antaa sitä aikaa, ottaa aikaa, ja uni, hygienia, kuntoon kuntoon kunnolla ja sitten, että se muu elämä olisi rauhallista ja ei olisi sellaista hektisyyttä, että, että saisi sitä palautumisaikaa sitten ja stressihormoneita alas. Mahdollisesti tuossa voisi miettiä ruokavaliossa sellaista syklitystä. Tämä on nyt taas sitten ihan yksilökohtaista, mikä kellekin toimii, mutta tulisi mieleen, että, että syklittelisi sitten vähän enemmän, kuin raskaampia työpäiviä ja näin, niin ehkä söisi, söisi sitten enemmän ja sitten, sitten kun kevyempää, niin Ehkä sille, silloin laittaisit vaikka vähän hiilareita vähän vähemmän. Mutta et varmasti toi treenien ajoitus tuo aika semmoinen oleellinen juttu ja se, että oikeasti vaan panostaisi sinne punttitreeniin sitten sen prepin aikana. Seuraava kysymys tuleekin vähän siltana tästä. Eli mikä on fitnessissä henkisesti kaikkein haastavinta? No, tämä on aika... Semmonen yksilöllinen kysymys. Kaikki on aina niin yksilöllistä, mutta ehkä tähän kuitenkin se kaikista, kaikista yleisin vastaus on se kisa-prepin jälkeinen aika. Eli kun kisat on ohi, niin siinä tulee se kaikista haastavin vaihe. Ja silloin tarvitaan myös sen valmentajan tukeakin oikeastaan kaikista eniten. Ja tästä mä oon aina puhunutkin, että ei saisi valmennussuhteet päättyä kisoihin, vaan sitten ne pitäisi jatkua vielä, vielä sitten, että se palautuminen siellä pääsisi tapahtua, ja sitten kun siihen liittyy niin paljon niitä haasteita, kisakunnosta irtipäästämistä, niin just se, että, että oikeasti kun se ei ole se terveellinen kunto, vaan se on se hi- viimeisen päälle hiottu kisa, kisakunto, joka on todellakin kaukana terveellisestä, mutta kuitenkin sinä olet, että se on niin se hetki, ja sieltä otetaan paljon kuvia ja kaikkea, ja, ja, ja sitten sit sen jälkeen ruvetaan syömään, ja tulee heti tietenkin nestepöhöä, mikä on ihan luonnollista normaalia, ja se heti muuttuu silmän räpäyksessä se vartalo niin se voi olla vaikea hyväksyä, kun on tehty pitkään pitkään työtä, kisapreppillä päivä päivältä, menty kohti, kohti sitä kisakuntoa, tehty, tehty kovia treenejä, kärsitty nälästä ja väsymyksestä, ja siitä pitäisi pystyä siitä kaikesta päästää irti ihan yhtäkkiä. Niin se on semmoinen asia, niin kuin mikä varmasti on, on niin kuin haastavaa ja... Ja vaikka nyt sanoit, yksilöllisiä, yksilöllistä tämä mutta ehkä se nyt ei ole niin yksilöllistä, tämä on kyllä semmoinen universaali haastava asia. Ja se on semmoinen asia, mikä pitää oikeasti käsitellä etukäteen. Siihen pitää silleen valmistautua, että semmoinen fiilis tulee ja, ja niin käydä sitä prosessia läpi siitä, että oikeasti se on se kisakunto vaan ja sitä ei haluta pitää. Se ei ole haluttu olotila. Silloin ei ole hyvä olla. Keho taistelee vastaan sitä vähärasvaisuutta ja on just sitä väsymystä nälkäärtyneisyyttä, on mieliala alhaalla, lipido alhaalla, niin ei semmoisessa tilassa halua olla, eikä mikä sen väärti, että sä näyttäisit siltä, kun sä olisi ihan todella, todella tota, no masentunut suoraan sanottuna siinä, sit kun sä jatkaisit semmoista, semmoista ylläpitäisit sellaista kehoa. Mutta se mikä auttaa tuohon, niin on just se, että keskittyy muihin asioihin, että siellä olisi jotain ö, odotettavaa kisojan jälkeen. Voisi olla jotain etappeja. Ö, no, nyt on korona-aika, mutta siis normaalisti, että esimerkiksi olisi joku reissu tai jotain sellaista, on joku työprojekti, ö, keskittyy taas niinku vaikka uusiin harrastuksiin myös ja ja töihin ja opiskeluun ja elvyttää sitä sosiaalisia suhteita, mikä on ehkä vähän siinä kisaprepinä lopussa voinut vähän jäädä, jäädä kun on säästellyt voimavaroja, niin tekee ystävien kanssa asioita ja kaikkea kivaa. Ja sitten taas just muistaa siinä kohtaa sen, että mitä nopeammin on palautunut, niin sitä nopeammin pääsee taas rakentamaan uutta lihasmassaa. Ja sehän on semmoinen motivaattori siinä, että pitää mielessä sen, että mitä nopeammin tästä niinku oikeastaan lähdetään taas syömään ja palautuu, ja vähän huilataan ja sitten taas lähdetään reenaa, niin saadaan taas sitä lihasmassaa rakennettua. Että voitaisiin taas joskus kisata entistä paremmassa kunnossa. Niin se, se edellä kun menee, että... Okei, mikä, mitä me halutaan? Mitä me halutaan? Me halutaan mennä kohti mahdollisimman pian kohti kehityskautta, päästä tästä ylimenokaudesta läpästä palautumisjaksosta ohi mahdollisimman pian päästä sitä kautta kehittyy, niin ei viivytettäistä sitä sille että yritettäisiin pitää kiisi sitä kisa kunnosta ja roikkuu siinä kynsin hampaan. Se ei niin kuin, tuo mitään hyvää. Vaan se tuo pelkästään vain negatiivisia asioita itselle ja ympäristölle. Niin mietittäisi sitä, että mikä se on se oikeasti mitä me halutaan. Ja sitten muita haasteita, niin toki siinä kuin niin vähän tuossa sivusin niin on sitä nälkää. No nälkä tulee siinä, kun, heti, kun aloitaan, kisadietti aloitetaan tai ainakin itsellä, tulee hyvin vahvasti se heti. Öö, ja sitten se vähän tasottuu ja sitten sen kanssa oppii niin elää siinä prepin aikana, että se nälkä on vähän niin kuin kaveri. Se vaan on, ei sitä silleen enää niin siitä välitä. Toki sitten taas voi olla hetkiä, että on vaikea nukkua ja tämmöisiä, ja sitten se, se nälkä niinku vie sitä huomioon ihan hirveästi. Mutta sitten ehkä kuitenkin vielä siitä nälästä se hankalampi on se lopun väsymys, kun se nälän kaveriksi tulee vielä semmoinen jatkuva väsymys, vähän semmoinen sumussa eläminen, niin se on aika haastavaa. ja kuitenkin pitäisi suoriutua töistä ja elämisestä ja dreeneistä, et yleensä dreeneihin vielä saa puskettua semmoisen, energiaa, mutta et sitten kaikesta muustakin pitäisi siinä selviytyä jotenkin täysjärkisenä, niin se on, se on sellainen, varsinkin niin kuin no itsellä kun ollaan body fitness, missä pitää olla kuitenkin jo aikais vähän rasvainen ja itsekin on aina kovin kireessä kunnossa ollut, niin totta kai se kroppa pistää kampoihin ja tulee just se nälkäväsymys ja väsymysverho siihen päälle, päälle loppuajasta, niin se on, se on kyllä haastavaa siinä, mutta kun se on sitä loppuaikaa, niin se vähän niinku menee sitten vaan, niinku, että laskee päiviä ja mietit, että kohta, kohta se on se H-hetki, niin se on sitten taas siellä prepillä semmoinen semmonen henkisesti haastava, haastava asia, ja toki sitten taas just se kunnon eteen menee, mene, miten se etenee, päivästä riippuen, että tuntuuko siltä, että ei vitsi, jee, että vähän hyvin palaa rasva, tai sitten voi olla, että just ei vitsi, että, että, että mitenkä mä pääsen kuntoon, ja, on, ja jossain vaiheessa tulee siinä puolenvälin tienoista preppiin semmoinen, että kun on jo laittunut ja näin on rasvaa palannut, mutta ei vielä ole semmoinen tarpeeksi, tarpeeksi kireä, niin sitten on vähän semmoinen, niin että ei näitä miltään, kun vähän on löllö, löysä, niin sekin on vähän haastavaa, haastavaa aikaa. Mutta noissakin vaan sitä pitää sitä luottoa olla prosessiin paljon. Valmentajan kanssa tietenkin hyvä suhde auttaa siinä ehdottomasti. Joo, mutta tommosia. Toki sitten voi olla jotain yksilöllisesti, jos tulee jotain, jota ettei nivelet mennä kestää tai muita. Sitten tulee elämässä muita haasteita siihen prepin aikana, vaikka et tulee avioero tai... Koira kuolee tai työpaikka vaihtuu tai niin tämmöisiä muun, muun elämän rasitteita, niin, niin totta kai ne vaikuttaa haastavasti, sit, koska sit myös se henkinen kestävyys on koetuksella siinä muutenkin prepistä, niin sitten voi olla ne muut rasitteet siellä, niin, 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 niin tulla sitten. kaikki on vaikeampaa sit siinä kohtaa, kun, kun se syö jo se preppikin siinä niin paljon, niin, niin tietenkin voi olla siellä sitten mutta jos joku yksi asia pitäisi va- valita, niin se on se palautumisjakso siellä. Se on se henkisesti haastavin sieltä, että kisakunnosta irti päästäminen ja sen väsymyksen kanssa oleminen. Ja se, se sitten, että, että siellä saadaan, saadaan nope- sopivasti sitä ruokaa lisää ja krop- kehonpainoa ylös, mutta sitten taas toisessa ääripäässä myöskin se, että että kun jollain voi olla sitten taas lähtee niin, kuin niin sanotusti pullahtamaan, että kuitenkin se pysyisi hanskassa, että kun sitten on myös se loputon nälkä silloin, silloin tota kisojen jälkeen, niin myös se pysyisi hallinnasta, vaikka halutaan sitä painoa ja halutaan palautua, mutta että se pysyttäisi tosiaan niin kuin atleettisena ja sitten taas saataisiin hyvä kuntokehityskaudelle, mistä taas lähtee rakentaa, niin sekin on... Hottomasti haastava, Nälkää, nälkä ei silloin lopu syömällä, että joutuu kuitenkin aika paljon rajoittamaan sitä syömistänsä siinä. Niin se on myös erittäin erittäin haastava. Henkisiin haasteisiin liittyen on myös vähän samantyyppinen kysymys. Meinaan, että käytätkö henkistä valmennusta ja suluissa esim. mentoria? Eli tämä on nyt mulle Mulle osoitettu kysymys, käytänkö minä henkistä valmennusta. No, tämä vähän, että miten tämä nyt ottaa. Öö, <laughs> tota, no, periaatteessa siis joo. Mulla on ollut tuossa hetki sitten, niin kävin, kävin muutamia sessioita tämmöisen urheiluterapeutin kautta, psykoterapeutin luona. Öö, paljon oli etänä tapaamisia kuin tota, korona. Mm. Mutta se on ollut mulla vähän silleen sekä yksilöhenkilönä mun yksityisasioissa apuna, että mun uraan liittyvissä asioissa. Esimerkiksi niin, että mulla on ollut pitkään ja on taistellut pitkään ja työstänyt mun riittämättömyyden tunnetta ja käsitellyt sitä. Jo tosi monia vuosia on tosi pitkälle päässyt sinne, mutta sitä on edelleen. No nyt mä otin sen taas tapetille, käsittelin sitä. Se li- riittyy niin no, kaikella laajasti mun elämääni ja paljon mun työjuttuihin. Se on niin ehkä semmoinen kantava teema siellä, siellä ollut siinä, miksi mä siellä oon käynyt. Ja sitten taas tämmöisinä yksittäisinä asioina, niin muun muassa taas niin mun ajanhallinnallisiin asioihin, kuten esimerkkinä se, että mä opettelin hänen kanssaan siis ihan pitään yhden vapaapäivän viikoittain. Et alkuun mä sanoin, että hän ehdotti, että, että voisiks mä semmosen vuorokauden mittaisen tai vähän päälle ottaa, ja aina jo niin kuin viikoittain joku tietty, ja sit mä oikein naurahdin sille, että ei, ei tuo onnistuu, että mä joka viikko joku sama. No, ei siinä kauan mennykään, kun mä sain aikaiseksi sen, että Pidän yhden päivän va- viikossa vapaata, pääsiäisesti jos on lauantai, ja sitten vähän riippuen töistä, niin voi olla joskus, että se on sunnuntai, että jos mä, mullaankin lauantaina jotain tehtävä, niin tapaamisia sun muuta, niin sitten se on sunnuntai. Mutta et sitten mä oon nyt pitänyt koko ajan sitä lauantaita tässä sitten hyvän aikaa jo useita, useita kuukausia. Niin yksinkertaisia asioitahan ne yleensä on, mutta siihen vaan tarvitsee aina välillä sen jonkun muun sanon järjen äänenä asioita, vaikka itse niitä ehkä ymmärtäisi, mutta sitten tarvitsee sen tuen ja vahvistuksen ja sitä kautta sitten myös kertausta ja toistoa ja opettelua. Mutta tota viime kevään tossa taisi olla sieltä kevät talvesta kevään läpi kävin hänen luonaan ja sitten tuli kesä ja vähän lomailua kiireitä ja sun muuta, niin se sitten vähän jäi, tavallaan ei ollut enää niin semmoisia akuutteja juttuja, mitä olisi halunnut käydä läpi. Toki olisi tosi hyvä, että olisi koko ajan Mä aina välillä haaveilen semmoisesta niin työmentorista itselleen, tai työnohjaajasta se olisi ehkä semmoinen oikea sana, että olisi semmoinen koska sitten kuitenkin tämä on niin semmoista, siis yksin tekemistä, vaikka mullakin avomies, avomies on semmoinen, että mä sitten sit kun on oikeasti semmoinen hetki, että nyt mä ihan oikeasti tarvitsen mielipiteen, niin sitten mä kysyn häältä, mutta en mä voi niin kuin häneltä jokaista asiaa kysyä mielipidettä, vaan semmoiset niin isot, tärkeät asiat, niin sitten sit mietitään yhdessä niitä, mutta että totta kai hänellä on, on oma yritys ja hänellä on omat, omat työnsä ja haasteensa siellä, niin ei voi sitten taas liikaakaan lähteä kuormittaa häntä, että sille olisi kiva. Toki mulla on sitten taas täällä Vulfilla, missä mä valmennan, niin on paljon kollegoja ja semmoista pääsen pallottelemaan asioita ja heittää, heittää. mutta toki ei ole nyt semmoisia mitään säännöllisiä tapaamisia kenenkään kanssa. Et mulla oli tuossa, kun kävin viime vuonna mä sieltä sitten valmistuin, Vai mitenköhän ne nyt vuodet menee, eli varmaan viime vuoden keväällä niin kakkostason fitnessvalmentaja koulutus, niin siinä meillä oli kuullut ihan siihen koulutusohjelmaan, että pitää olla mentori koko koulutuksen ajan, ja mielellään semmoinen, joka ihan suoraan fitnessvalmentaja, valmentaja että olisi vähän erilaisia näkökantoja. No, mä sitten päädyin ottaa tuon korpeisen Mikon, joka tässä kanssa Wolfilla, wulffilakin myös valmentelee, ja hän on enemmän tuonne voimapuoleen keskittynyt, toki tosi siis silleen läheltä oleva, mutta ei hän suora niin fitnessvalmentaja vai enemmän voima, voimapuolen juttuihin ja, ja siinä sai ihan kivasti, kivasti sitten näkökulmia ja tukea, kun oli sitten taas tällä, että hän, hän sitten seurasi myös, myös sitä valmennustapaamisia ja käytiin ja puitiin mun, mun henkilökohtaisia niin ammatillisia kehityskohtia läpi ja mietittiin, mitä mä haluaisin kehittyä ja hän antoi sitten niihin näkemyksiään, niin oli ihan Ihan hyvä. hyvä juttu siinä sitten mukana. Ja, ja toki edelleen sitten häneltä kyselen välillä aika ajoin sitten mielipiteitä ja, ja tämmöistä. Ja toki sitten tosiaan, niin kuin sanoin, tässä on muitakin valmentajia, että on Aallon ja Forsberin Harria ja Malmin miaa ja, ja muita, niin joiden kanssa sitten pystyy pallottelemaan pallottele- asioita tarpeen tulle. Ja sitten toki mullakin koska ihminen on niin subjektiivinen ja laput silmillä itselleen ja, ja, ja mullakin on semmoisia haasteita, kuten tämä halu treenata aivan liikaa, <lacht> niin tota, on tällä hetkellä siis itselläkin valmentaja, tämmönen men- niin no, voisi sanoa, että mentori siinä mielessä, että, että saan sieltä sitten niinku noihin treeneihin sitä ohjelmaa, koska muuten mä tekisin niistä liikaa, niin Murtosen Juho Helsingistä, niin on siinä niin, tukena, tukena taas niin, mun henkilökohtaisessa. Henkilökohtaisessa tota, noin, niin, treeniurassani, niin hän sitten pitää mua aisoissa ja on mun käsijarru. Et kun kun tekisi mieli tehdä liikaa ja on epävarmeitästää ja sä, mä tykkään aika paljon sattii eten ja näin niin. Häneltä sitten tulee sitä chempiisiä, vaikka toki haluan, että mulle ollaan realistisia ja rehellisiä siitä, missä mennään ja mikä mun, mun tota noin, tekemisen taso ja kropan fysiikka on. Että Et ei, en halua todellakaan, että mitään silleen, turhan päite pehmitellään. Mutta joo, se on se. Jokaisella omat haasteensa, niin mulla se on se liiaksi tekeminen. Että ollaan opetellut hänenkin kanssa sitä, että ei mentäisi päätyihin niissä reeneissä aina. Et voi jättää vähän varaakin välillä. Et kyllä taas mä itse valmentan, mun on helppo sanoa muille asioita, miten kannattaa asiat tehdä. Mutta itselleen on vähän aina sillä helppo valehdella. Mutta joo, on siis kiva, että on tämmöinen paikka ja on ympärillä muita kollegoja. Vaikka muuten sitten todella yksinäistä työtä. Ja sehän se haastavaa onkin silleen, että sitten siinä pienessä päässään pyörittelee ja on niitä epävarmuuksia ja funtsia, mutta et sit tarpeen tullen on mahdollisuus kysyä, kysyä ja saada sitä apua. Ja, joo, no totta kai meillä kaikki noin SFU-valmentajat ja meillä on kuukausittain valmentajien palaveria, että siellä pystyy sitten taas laajempia kysymyksiä kyselee. Mutta kyllä mä haaveilen semmoista työnohjaajasta. Todellakin haaveilen semmoisesta, joka siinä olisi, kun ei ole mitään esimiehiä semmoisia itsellään, niin semmoinen työnohjaaja, terapeutti, voisi olla aivan todella, todella loistava juttu. Ja samalla se voisi vähän samalla olla sitten muunkin elämän terapeutti. No nyt kun me ollaan täällä mentaalipuolella, niin siitä olisi tämmöinen aika... Raskas kysymys. Miten reagoit, jos huomaat valmennettavalla se syömishäiriö oireilua? No jos mä semmoista huomaan, niin ilman muuta mä puutun siihen. Ja mä laitan itseni ja oman taustani siihen peliin, eli tuon sitä niin kuin samastumispintaa, sellaista, että mä ymmärrän asioita, koska siis mullahan on itellä syömishäiriö taustaman ollut anorektikko, joka on sitten muuttunut ahmintahäiriön puolelle. Ja niin kuin se, että et, et mä tavallaan lasken itteni siihen samalle tasolle niin sanotusti, että et hei, et mä kuulen suomen ymmärrän suomen tiedän mistä sä puhut. Öö, silloin voi olla ehkä helpompi avautuakin niistä asioista, mitkä voi olla tosi vaikeita niin sanoa. Että se piilottelu, sehän se siinä pahinta on, että noita yleensä piilotellaan tosi tosi, tosi pitkään, ennen kuin se väkisin väkisin tulee ilmi. Mutta just se, että yrittää luoda semmoista turvallista ympäristöä ja semmoista, että voi, voi ja saa ja pitää ja kuuluu puhua mulle, ja sitä mä yritän muutenkin valmennettaville heti alusta alkaen tuoda ilmi, että, että olisi semmoinen luottamuksen ilmapiiri ja semmoinen, niin että mä en teilaa, että kaikesta voi sanoa, on sitten muitakin asioita, että jos on syönyt ohi tai jotain, niin että ne on ihan ok asioita ja mä en tuomitse asioista tai jos on jäänyt treeniä väliin tai jotain, että, että vaan se on niin kuin mulle hirveän tärkeää, että niistä puhutaan ja silloin, silloin mulle tulee se hyvä fiilis ja ja silloin mä myös uskoja ja luotan heihin paremmin, kun tulee niitä, koska ei kukaan meistä ole robottia. Meille tulee, tulee lipsahduksia jokaiselle. mut niin, oireilua, niin, niin sitten mä kyllä, niinku, että et jos mä näen, että siellä on niin Vaikuttaa siltä, että et nyt ei mene asiat niinku hyvin, niin sitten vähän sitä, että no mit, mitä kuuluu, miten... Miten sulla menee, mil, miltä se ruokavalio tuntuu, ja, ja no se onkin niin riippuu, että minkälaista se oireilu on, mihin suuntaan se on, että onko se, onko se ahmintaa, onko se, onko se panttaamista, onko se, onko se oksentelua, onko se liian tarkkaa niin kuin ortorektista syömistä, eli yritetään liian terveesti syödä, että että se niin, niin riippuu siitä, mikä se, mikä se tilanne on. Et en, mä, niin kuin, en mä siitä sillä tavalla pelästy, vaan sit sitten käydään niinku läpi niitä asioita ja mietitään, mikä se ruokasuhde on, miltä hänestä itsestä tuntuu ja mitkä ihan semmoisia ahdistavia asioita. Ja näin. Ja mitä, onko jotain tapahtunut, jotain spesifiä ja onko nyt mennäänkö liian lujaa? Pitääkö höllentää, pitäisikö unohtaa ruokaa vai pitääkö reeneissä höllentää? Mitä siellä on? Ja jos me saan tosiaan kiinni jostain tietynlaista häiriötyypin piirteistä, niin sitten koitan niinku hakea vähän sitä, että ä, minkä takia hän tekee sillä tavalla, kun hän tekee. Miks, miks, niinku, mistä se itse jos niinku, hänen mielestään johtua. Näin on, että on, onko nyt jotain stressiperäisiä asioita esimerkiksi, ja ne voi olla jotain, jos on tämmöistä tunnesyömistä, mitä nyt voi olla monella, ett et voidaanko me saada se jotain kautta niin kun purettua sitten, öö, tuoda niitä purkaita tunteita johonkin muuhun. Ja totta kai, jos siellä nyt on selkeitä syömishäiriöisiä merkkejä, niin tietenkin mä toivon, että mennään terapiaan ja mä ohjaankin terapiaa. Ja, ja haluan sitä siihen tueksi ehdottomasti. Ja sitten jos on taas jotain kisa kisapreppihommeleita siinä, niin sitten varmaan voi olla ihan hyödyllisesti jättää se preppi siksi, jos se oikeasti, oikeasti siellä alkaa semmoisia piirteitä ole, että nyt ei niinku kaikki ole hyvin hyvin. Ja niin kun tietenkin aina mahdollisimman pian, jos me saadaan katkaistua semmoiset oireilut, niin helpommin sieltä sitten pääsee pois. Eski, mitä pidemmälle ja kauemmin ne kestää, niin sen hankalampi sieltä niin parantua ehtyä niistä asioista, että ne alkaa syödä enemmän, se demoni alkaa sieltä, tulee enemmän esille. Mutta joo, riippuu tosi paljon, että on niin paljon erilaisia syömishäiriötyyppejä, että et, et just anoreksia, ortoreksia, pulimia, ahminta häiriö, ahmimishäiriö, että et niihin ehdottomasti sitä terapiaa, terapiaa ehdottomasti. Ja Ja silloin ei ei välttämättä kannata olla kauhean tarkka ruokavalio, eikä hyppiä puntarilla puntarilla kauheasti ja enemmän keskittyä siihen siihen treenin hyvään oloon ja tasapainoon ja rentouteen tekemisessä, että että sen hyvän olon kautta, ja en lähtisi tosiaan silloin, silloin kisaamaan. Ja... Yksi paikka, mikä on, on sitten, on näitä syömishäiriöliitolla, näitä ala, alakeskuksia, eli eri paikoissa. Esimerkiksi Tampereella on Tampereen syömishäiriöliiton keskus, niin sieltä saa vertaistukea. Ja, ja näin, että semmoisiin pystyy meneen, meneen matalan kynnyksen paikkoja, niin voi suositella semmoisia kyllä ehdottomasti. Ja mitä muuten tulee noihin, niin kuin, totta kai sitten jo kartotusvaiheessa itsekin otan paljon selvää siitä, että mikä se, mikä se suhde syömiseen on, millainen tyyppi se on, että et, tietenkin tietynlaiset persoonallisuustyypit on alttiimpia syömishäiriöille, eli tämmöset, on tämmöinen kympin tyttösyntrooma, hyvin usein, usein on sitten sitä, sitä, että halutaan niinku olla hyviä ja suorittaa, ja täydell- ollaan täydellisyyden tavoitteena. Ja, ja tunnollisia ja kunnianhimoisia ja ehkä vähän mustavalkoisestikin ajatellaan asioista ja sitten nuoret ihmiset tietenkin vähän, vähän alttiimpia kun siinä muutenkin tulee paljon muutoksia kehoon ja ed- etsitään identiteettiä ja näitä, niin se on altista, altistava ikä, semmoinen teini-ikä ja sitten ympäristölliset tekijät, perhesuhteet vaikuttaa miten on kohdeltu, ja, ja siellä niin kuin, kaikki se kasvuympäristö. Ja nykyyhteiskunta, ihanteet, miten oma minä kuvaan kehittynyt, vaikuttaa siihen. Ja perintö, perinnöllisiä tekijöitä, altistavia tekijöitä on myös. Mutta joo, täällä lähti vähän laukalle, tää mun ajatus siitä, että <laughs> mikä toi varsinainen kysymys oli. Mä rupesin jo miettimään näitä, että mikä mikä asiat altistaa syömishäiriöoireilulle. Mutta joo, reagoin. reagoin kyllä asiaan, en siitä sinä tavalla panikkiin mee. mut Mutta just vähän, että mikä se, millaista oireilua, onko se vaan semmoista, jokaisella voi jossain kohtaa olla vähän jotain väliaikaista oireilua, mutta totta kai tässä lajissa erityisesti pitää olla tarkkana. Kun ollaan esteettisen lain, lain parissa, arvostellaan ulkonäköä, halutaan tietynlaista kehoa, tiettyä kireyttä näin, niin pitää olla skarppinoiden kanssa, että et sitten miettiä sitä, että milloinka kilpailee ja kilpaileeko ollenkaan ja mikä se suhde on, on syömiseen, kehoon, niin haastava vähän tuo joo. itellä toki on vähän siinä erilainen tarina, koska tämä laji on taas mulle tuonut pelkästään oikeastaan plussaa, hyvää siihen omaan taustaan nähden, että se on jopa ollut semmoinen, no, suoraan sanottuna pelastava asia, että mä lähin tämän, tai lihaksen kasvattamisesta ja sitä kautta sitten myöhemmin lähin, lähin tavoitteleen kisaamista ja kisa, on kisannut ja näin, että et just toi, että mä opettelin syömään ja varsinkin syömään hiilareita ja lepään ja sitä kautta ymmärtää se, että jotta mun lihas voi kasvaa, niin tarvitsee olla lepoa ja syödä. Niin on silleen vähän, vähän ota, erilainen tarina tuohon, no, että et enemmän tuonut hyvää kuin pahaa tämä laji. Joo, vaikka mä oon tämmöinen erilainen tapaus tässä kohtaa, että että tää on tuonut hyvää ja varmasti monelle muullakin kyllä on, on tota noin, niin fitness tuonut paljon hyvää siihen suhteeseen ruokaa ja, ja sitä terveellisyyttä ja, ja sitä leivon kunnioittamista ja näin, oikeasti. Sitä vaan helposti mediassa ja muutenkin nostetaan ylös sitä, sitä näkökulmaa mieluummin, että et fitness aiheuttaa syömishäiriöä ja, ja että se tekee pahaa. Mutta et se se on sitä, varsinkin se kehityskausi justiinsa, että et syödään tarpeeksi, syödään järkevästi ja levätään ja treenataan järkevästi. Ja näin. Sehän on tosi niin kuin hyvä, mitä se, se tuo. Mutta sitten sit se kisadietin... Niin kuin tuoma haaste siinä kehonkuvassa ja se, että, että mennään niin pieniin rasvaprosenteihin, niin siinä, siinä on sitten se haasteensa. Ja sitten tietysti se palautumisjakso, kun se nälkä on niin kova. Pitäisi löytää sellainen kultainen keskitiä, Että just kehityskaudellakin, että hei, välillä voi vetää sitä karkkia, pulloa ja suklaata ja näin, että se on ihan fine. Ja nytkin on joulun aika ja se on ihan fine, vetää vähän laatikoita ja kinkkua ja pari päivää ja antaa mennä vaan, Et se on ihan normaalia. Et se ei niinku, Mitään pahaa ei tapahdu, Et siellä pitää olla sitten liukumaa, liukumaa kehityskaudella ja mahdollisuutta syödä ulkona ja semmoista normaalia elämää. Kun se perusrunko on siellä ja on se semmoinen urheilijan elämä, elämäntyyli on niin kun, se on säännöllistä syömistä, ja joskus voi vähän olla epäsäännöllistä, ja näe, että sekin on ihan, ihan ok. Mutta sellainen perusrentous olisi koko ajan mukana, ja se helpottaisi sitä, sitä tekemistä. Et sitten kisaprepillä vähän tarkemmin, ja sielläkin jos lipsumisia tulee, niin mitä sitten niistä selvitään? Että mikään ei saisi olla liian, liian valkosta ja joko tai ajattelua. Ja puhuminen on ehdottomasti avainsanassa, avainasemassa siinä, että miten, miten menee, miltä tuntuu. Ja, toki, toki tämä laji on sellainen, että tähän hakeutuu just niitä semmoisia kunnianhimoisia ihmisiä ja, ja jotka täydellisyyttä. Että totta kai mä y- ymmärrän sen ja tiedostan sen, että, että lajin pariin hakeutuu semmoisia ihmisiä, jotka voi olla alttiita syömishäiriöoireilulle. Ihan, ihan niitä persoonallisuus kautta. Siinä oli viimeinen. viimeinen tämän jakson kysymys. Tuolla vielä muutama olisi, mutta en, en viitsi venyttää jaksoa pidempään, niin täytyy katsoa, sit, jos jossain kohtaa taas tekisi kuudet aata lisää. Kiitos, kun jaksoit tänne asti kuunnella. Ja laita ihmeessä jakoon, missä sitten kuunteletkaat tätä, niin pistä eteenpäin jakoon. Se on mulle aina iso kiitos. Ja Tykkää ja kommentoi. pystyy kommentoimaan tota Instagramissa ja YouTubessa, jos oot kuunnellut siellä kommenttiboksiin. Saa ehdotella ö, aiheita, saa ehdotella vieraita podcastiin. Ja jos tulee kuudetaa kysymyksiä, niin pistä ihmeessä niitäkin. Mä keräilen vielä tuossa noin kasaan, kasaan sitten. Jos, jos tosiaan innostutte, niin pidetään lisää näitä ja saa antaa kritiikkiä, palautetta, kaikenlaista, niin tehdään tästä aina mahdollisimman semmoinen podcasti, mikä teitä myös miellyttää ja jollain tavalla hyödyttäisi. Mutta kiitos ja näkemiin!